0: گوش کی بزن دقیقه کتاب این قسمتمون پدر پولدار پدر بیپول اثر رابرت کیوساکی. از اون کتاب است که به دل معروفیت زیادش، گروه زیادی از افراد خوندنش تعداد ام تو برنامه مطالعاشون قرارش دادن. هر حال جز هر دسته که هستی بهت پیشنهاد میدم این اپیزود رو گوش کنی. اگه خوندیش که یه مرور مطالب میشه برات اگه هم قراره بخونیش حداقل وقتی کتاب رو دست میگیری میدونی قراره با چی رو برو بشی کتاب پدر پولدار پدر بی پول یه خود زندگی نام است که با توصیه های شخصی ترکیب شده و مراحل رسیدن به ثروت و استقلال مالی رو شرح میده. این کتاب بعد انتشارش تا 6 سال جز لیست پرفروش های نیویورک تایمز و وال استریت بود میلیون ها نسخه ازش تو حدود 109 کشور دنیا فروش رفت و به حدود 50 زبان مختلف هم ترجمه شد حالا مگه این کتاب چی میگه که انقدر فروش رفته؟ خواننده های این کتاب چیزایی رو یاد میگیرن که هرگز تو جامعه یادش نگرفتند نه تو خونه والدین به فرزندانشون آموزش میدن چون در واقع خودشون هم چیزی نمیدونن نه تو مدرسه، نه دانشگاه، نه حتی محل کار حالا چه تضمینی هست که حرفای کیوساکی کاربرد داشته باشن؟ خب رابرت دوران سرمایه موفق خودش رو و بازنشستگی زود هنگامش رو تو سند 47 سالگی گواهی بر اداهاش میدونه در زم وقتی کتاب رو بخونید متوجه میشین که جادویی برای ثروتمند شدن در کار نیست. اصول آموزش داده شده ساده و کاملا منطقی هستند. خلاصه که این کتاب به درد همه آدمایی میخوره که قصد دارن راه درست پولدار شدن رو یاد بگیرن. خب اگه موافق باشید بریم یک کمی بیشتر با نویسنده آشنا بشیم. رابرت تورو کیوساکی یه دورگه ژاپنی آمریکاییه که تو سال 1947 در جزایر هوایی به دنیا اومده. اون یه تاجر، سرمایه گذار، نویسنده و مدرس بین المللیه. البته قبل اینکه یه تاجر موفق بشه یه افسر آمریکایی ساده تو جنگ ویتنام بوده بعد جنگم به عنوان یه کارمند فروش تو شرکت زیراکس استخدام شده توی همون سالا رابرت سعی کرده شرکتهای خودش رو تأسیس کنه اما دوتا شرکت اون ورشکست شده و تا جایی پیشرفته که تو سال 1985 تقریبا بی شده دوباره تو سال 1998 با تأسیس شرکت پدر پولدار اونو همسرش میلیونر شدن. به نظرم فردی با این مشخصات بدون شک نوشتاش ارزش یه بار خوندن رو دارن. پس بریم ببینیم معروفترین کتاب رابرت چی میگه. اینو مقدمه است برای شروع کتابی با عنوان پدر پولدار پدر بی پول. رابرت که کی خاطراتش را اینطور شروع می کنه من دو تا پدر داشتم. یکی تحسین کرده با مدارک دانشگاهی فراوون و کارمند، دیگری حتی کلاس هشتم رو هم تموم نکرده و بسیار ثروتمند. هر دو در زمینه شغلیشون بسیار موفق بودند. هر دو هم درآورده قابل توجهی داشتن اما یکی از اونا از نظر مالی تمام عمر درگیر مشکلات بود دیگری هم یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی شده بود یکی اعتقاد داشت عشق به پول کریشه همه بدی هاست دیگری هم میگفت که کم بوده پول کریشه همه بدی هاست یکی خیلی راحت میگفت توان خرید فلان رو ندارم دیگری میگفت چطوری توانایی خریدش رو به دست بیارم یکی خبری و دیگری پرسش ذهن پدر بیپولم تنبل شده بود اما پدر پولدارم هر روز ذهنش رو تمرین میداد برای ثروتمند شدن هر دو روی آموزش دیدن من تاکید داشتن اما یکی برای استخدام شدن و یکی برای اینکه پول رو خوب بشناسم و بدونم چطور کار میکنه و کاری کنم تا به نفع من به جریان بیفته من بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم تو نه سالگی تصمیم گرفتم به نسایه پدر پولدارم گوش کنم سی سال متوالی آموزش دیدم و توی سی و نه سالگی شیشتا درس مهم که در تمام این سی سال تکرار می رو کتابی کردم و به همون سادگی که پدر پول دارم برام توضیح میداد برای شما بازگو کردم به امید اینکه بتونید صرف نظر از تغییراتی که تو دنیای اطراف رخ میده ثروتمند بشید. فصل دوم کتاب در مورد اولین درسیه که رابرت میخواد بهمون بده. پولدارها برای پول کار نمیکنن. رابرت این فصل رو با خاطره یه بیزینس مشترک نافرجان با مایک، هم کلاسی دوران دبستانش شروع میکنه. اونا برای اینکه پولدار ترشن شروع به ساخت سکه میکنن. با استفاده. بعد از خمیر دندون که تو اون زمان به جای پلاستیک از جنس سرب بودن اما با روشن شدن موضوع از سمت پدر رابرت بیزنس اونا ناتمام میمونه دو تا بچه و کار غیرقانونی اما خب بالاخره اونا اولین قدم رو برداشته بودن به توصیه پدر رابرت که یه معلم ساده بود اونا تصمیم میگیرن با پدر مایک که صاحب چند تا رستوران بود جلسه ای بذارن با موضوع چطور پولدار شویم و از اینجاست که در اول استارت میخوره خوره. جلسه ای کوتاهی که داشتیم پدر مایک پذیرفت که به ما یاد بده چطور پول لاشیم؟ در قبالش ما برای اون شنبه ها 3 ساعت کار کنیم. البته در ازای هر ساعت هم 10 سنت به ما پول میداد که خب خیلی پول کمی بود ولی هر دای ما پذیرفتیم. ما شروع به کار کردیم. 3 هفته ای کسل کننده گذشت و هفته چهارم دیگه صدای من در اومد. آخه من این کار رو پازیروفته بودن تا درقبالش در بگیرم. اما دیگه بعد اون شنبه پدر مایک رو ندیده بودم. بالاخره به مایک گفتم که میخوام استعفا بدم. فکرش بکنید او در مقابل این رفتار من چه واکنشی نشون داد؟ مایک لبخند زد و گفت پدرم گفته بود که بالاخره این روز فرامی و این همون روزیه که ما آماده یاد گرفتنی من شنبه بعد تو رو پیش پدرم میبرم شنبه بعد رسید من حدود 45 دقیقه تو سالن کار پدر مایک منتظر موندم دوشتم از عصبانیت میمردم تا بالاخره ساعت 9 پدر مایک من رو صدا زد با لحنی تند و عصبانی شروع کردم به گله و شکایت که شما به عهدتون وفا نکردین حرفم که تموم شد پدر مایک با لبخند و صدایی آروم به من گفت: مگه گ فقط به معنای سخنرانی کردنه؟ نه این چیزیه که مدرسه به شما یاد میده اما زندگی متفاوته و زندگی بهترین معلم آدمه زندگی با تو حرف نمیزنه بلکه فقط تو رو همراه خودش این طرف و اون طرف میبره هر تکونی که به تو میده مثل اینه که میگه بیدار شو دارم چیزی بهت یاد میدم که اونو فرا بگیری زندگی ما را این سوانسو میکشه بعضی‌ها تسلیمش میشن، بعضی‌ها باهاش می جنگن و تعداد بسیار کمی هستند که از فراز و زندگی استقبال میکنن و میپذیرند که باید ازش درس بگیرن. کمی فکر کردم و این بار با لحنی آرومتر پرسیدم: شما داشتید منو مغلوب و تسلیم میکردین؟ پدر پولدار لبخندی زد و گفت: شاید اینطوری به نظر میومد اما من داشتم گوشه ای از زندگی رو بهت نشون می دادم. با لحنی طلب کارانه پرسیدم گوشه از زندگی تو از ما بردگی کشیدی تو خیلی خیص و بدجنسی این که بلند بلند خندید گفت از اینکه منو عامل مشکلاتت بدونی دست بردار آدما اصولا میخوان همه دنیا غیر از خودشون عوض شن اما باید بهت بگم که تغییر دادن خودت از بقیه خیلی آاسونتره فکر کنم تو چشم دو تاعلان سال سالدی تو ادامه ی حرفاش پرسید اگه دوست داری اینطوری فکرنی باشه من دل مشکلاتت اما خب حالمخواای چیکار کنی منم خیلی قاطع و محکم و است جواب دادم که استعفا میدم کاری که اکثر آدما میکنن استفا میدن و میرن دنباله یه کار دیگه چون فکر میکنن شغل جدید یا دستمزدش بالاتره یا چهره مشکلشونه در صورتی که اونا فقط دارن صورت مسئله رو پاک میکنن خب پس میگی چیکار کنم 10 سنت رو بگیرم و لبخند بزنم و راضی باشم نه این هم کاریه که بیشتر آدما میکنن با اینکه میدونن که نمیتونن با اون میزان حقوق زندگیشون رو بگذرونن. اما بازم دست رو دست میذان و منتظر افزایش حقوق میمونن آروم شده بودم پرسیدم خب پس چاره کار چیه اینجا بود که درس شماره یک رو گرفتم درسی که باعث تفاوت چشمگیری بین پدر پولدار رو آدمای برمون شده بود چیزی که بارها و بارها تو این سال تکرار کرد و ما اون گفت: فقرا و طبقه متوسط برای پول در آوردن کار میکنند ولی پولدارا کاری میکنن که پول براشون کار کنه وقتی حرف پول میشه مردم میترسن محتاطانه رفتار میکنن حتی گاهی به دستمازی کمتر از اون چیزی که حقشونه رضایت میدن طاقت نمی بردم و پریدم وسط حرفش اون وقت شما باید از این فرصت استفاده کنید و پول کمتری بهشون بدین؟ جوابم رو خیلی منطقی دار من مجبور نیستم پول بیشتری به اونا بدم اصلا پول بیشتر مشکل رو حل نمیکنه. به پدر خودت نگاه کن اون پول زیادی درمیاره اما نمیتونه صورت حساباشو پرداخت کنه به خیلی از آدما اگه بیشتر پول بدی فقط بدهیشون باراتر میره یه چیزی رو بدونید چیزی که باعث میشه خیلی از آدما برن سر کار ترسه اونا برده پول میشن تو خودت این دوتا تا دفعه ای که پیش من اومدی برای استخدام و برای شکایت چه حسی داشتی جواب دادم حس خیلی وحشتناکی بود اکثر اما همه ی زندگیشون رو با همین حس میگذرونن تازه شجاعت استفادادن رو هم ندارن حالا بگو ببینم وقتی حقوقت رو میگرفتی چه حسی داشتی؟ حس میکردم کافی نیست انگار مف کار کردم و این اصابم به هم میریخ این یکی دیگه از حسه که کارمنده تمام زندگی باهاش دست و پنجه نرم میکنن خب حالا آماده یادگیری هستی؟ سرمون به نشانه موافقت تکون دادم خب پس حالا برگر سر کاره. سه ساعت هر شنبه کار کن با این تفاوت که من دیگه ساعتی ده سنت بهت نمیدم چی؟ نمیدی؟ مایک زودتر از تو خسته شده بود و من این حرفا رو به اون گفتم و اون الان یه هفته است که داره مجانی کار میکنه نه برای پول اگه میخوا یاد بگیری کاری که میگم رو انجام بده اگرم نه من ساعتی 10 رو میدم و بقیه عمرت رو مثل بقیه آدم رو زندگی کن پذیرفتم که مجانی کار کنم شنبه های متوالی از پی هم گذشتن و دیگه کار کردن برام عادت شده بود اوزا سخت یکی از شنبه ها بله سر کله پدر پولدارمون پیدا شد با دو تا بستنی تو دستش من و مایکا از مغازه کشید بیرون و بردمون توی پارک از همون پرسید که چطور میگذره درسو یاد گرفتین و هر دوی ما متفق گفتیم نه پدر پولدار شروع کرد من حاضرم 25 سنت برای هر ساعت بهتون بدم عدد خوبیه نه من و مایک ساکت بودیم اما میدونستیم که عدد قابل توجهی پیشنهاد شده وقتی جوابی از ما نشنید عدد رو بالا برد ساعتی یه دلار طور چشمامون گرد شد با تعجب نگاش کردیم فرصت فکر کردن نداد و پیشنهاد بعدی رو داد ساعتی دو دلار صدای تپش قلبم رو میشنیدم فکر کنم اونم شنید میدونستیم که اون داره ما رو امتحان میکنه اما با این وجود دلم میخواست دو دلار رو قبول کنم تبدیل می به پولدار ترین بچه شهر تو همین فکر بودم که گفت ساعتی 5 دلار میدم این یکی چطوره دیگه آروم شدم اون از وجودم که با هیچ قیمتی خریدنی نبود فعال شد و کنترل مغزم رو به عهده گرفتم میدونستم یه همچین عددی تو دورانی که بزرگترها به سختی ساعتی 3-4 دلار میگیرن غیر ممکن بود پدر پولار خندی اون راضی بود از این که ما پیشنهاد رو قبول نکرده بودیم اون گفت بیشتر آدم یه قیمتی دارن دلیلش هم دو تا حس انسانیه ترس و هرس هرس از نداشتن پول که به ما انگیزه کار کردن میده و هرسی که وقتی حقوقمون رو دریافت میکنیم سرکلش پیدا میشه و وادارمون میکنه به همه یه چیزای خوبی فکر کنیم که میتونیم با اون پول بخریم به همین دلیه که میگن به بعضی آدم ها هرچقدرم که پول بدی بازم همین چرخه رو ادامه میدن. من بهش میگم چرخه دوورانی. آدما وقتی از پول نداشتن می تن که منطقی فکر کنن و دنبال راه حل باشن احساسی تصمیم میگیرن وقتی هم که حقوقشون رو میگیرن بازم اونو احساسی خرج میکنن. هر روز صبح به امید این که که حقوق ماهیانهشون ترسی که به جونشون افتاده و آخر ماه بکشه میرن سر کار اما قافل از اینکه راه مواجه با این ترس، اصلا این نیست پول افسار احساسات و در نتیجه روح و جون آدمو به دستش میگیره اما حس دیگه ای که آدما رو وادار به کار کردن میکنه حرصه که البته من ترجیح میدم بگم آرزومندی این طبیعیه که آدما آرزوی هر چیز بهتر و بیشتری رو داشته باشن بنابراین برای رسیدن به اونها کار میکنن اما پول این حس رو موقتا برطرف میکنه و آدما مدام بیشتر و بیشتر میخوان پول نمیتونه مرهمی برای ترس و حرسشون باشه حتی افراد پول دارم از این قاعده نیستند. شغل یه راه حل کوتاه مدت برای درمان مشکلی طولانی مدته خب پس بلاخره چطوری باید پول داراریم من میخوام به شما یاد بدم صاحب قدرت پول بشید نه اینکه مرعوب اون باشید مراقب باشید در دام هرس و ترس نیفتید بلکه از این دوتا احساس به نفع خودتون استفاده کنید من میخوام بهتون یاد بدم که چطوری ترس و ستون رو از بین ببرید بدون نابود کردن اینا حتی اگه پولدار هم بشین در حکم بردهی خواهید بود که درآمد بالایی داره ما که خیلی گیج شده بودیم پرسیدیم خب بلاخره را حل چیه؟ پدر پولدار گفت یاد بگیرید از احساساتتون موقعی فکر کردن کمک بگیرید اما با اونا تصمیم نگیرید همینطوره که سم... ماشینش می شدد تا بره گفت که پسرا بچسبید به کارتون و فکر حقوق ماهیانه داشتن و از سرتون بیرون کنید اون وقته که تو بزرگ سالی زندگی براتون آسون تر میشه از مغزتون استفاده کنید و مجانی کار کنید اون موقع مغزتون راه های پول لر رووردن رو, رو اونم بیشتر از چیزی که من میتونم بهتون بدم نشونتون میده شما فرصت هایی رو در اختیار می گیرید. که چشم همه مردم هست اما خیلی ها اصلا اونو نمی بینن. چون تنها دق دنبال کارگشتن و امنیت شغلی داشتنه هر وقت تونستین یه فرصت رو تشخیص بدید اون موقع وقت درس دومه سه هفته گذشت من و مایک مدام راجب اون روز فکر می کردیم و حرف میزدیم. خلاصه یکی اشنبه های عادی که تو مغازه مشغول کار بودیم من به قفزه کتابا خیره شدم کتاب خوندن رو دوست داشتم اما از وقتی که حقوقی دریافت نکرده بودم پولی برای خریده کتابم نداشتم تو همین فکر ها بودم که نگهان دیدم خانم مارتین که تقریبا همه کاره مغازه بود کتاب ها رو از بر میداشت و از وسط پاره میکرد نیمی از اون رو نگه میداشت نصف دیگرش هم داخل یه کارتون قهوه‌ای. من و مایک کنج کاف شدیم. وقتی دلیل کارشو پرسیدیم گفت توضیح کننده ی کتاب میاد. منم این نیمه ها رو با عنوان مدرک بهش نشون میدم. اونم کتاب جدید به ما میده. امروز تا یه ساعت دیگه میرسه. ما منتظر موندیم تا توضیح کننده بیاد. وقتی رسید ادش خواستیم که کتابای مونده رو به ما بده. اونم از ما قول گرفت اونا رو جای دیگه اینفروشیم. من و مایک از این خیالا نداشتیم. پارکینگ خونه‌ی مایک رو کتابخونه کردیم و خواهم مایک رو هم مسئول اونجا ورودی کتاب خوونه رو روزانه 10 سنت گذاشته بودیم و هر روز بعد از مدرسه به مدت دو ساعت کتاب خونه باز بود بچه ها هم هر چقدر دوست داشتن اونجا کتاب بخونن اجازه داشتن من و مایک حددودن هفته ای پ دلار درآمد داشتیم عددی که هرگز پدر پولدار که نه هیچ کار فرمای دیگه ای هم به دو تا بچه نمیداد پدر پولدار به ما حقوق نداد اما درس بزرگی داد ما بیزنس خودمون رو داشتیم اونم توی نه سالگی یه روزی توی کتابخونه بین بچه ها دوا شد و ما مجبور شدیم کتاب رو تعطیل کنیم اما بالاخره امتحان درس اول رو خوب پاس کرده بودیم و آماده ی درس دوم بودیم فصل 3 درس دوم چرا به تدریس در امور مالی میپردازیم امروز که 47 سالمه و جز ثروتمندان محسوب میشم و ثروتم هم همینطور وار داره بالا میره خیلی از من میپرسن که چطوری پول داشیم و پاسخی که من به اونا میدم همونیه که سالها پیش پدر پولدار به من و مایک داد باید سواد مالی خودمون رو افزایش بدیم مهم نیست که چقدر پول میارید. مهم اینه که چقدرش رو حفظ میکنید و تا چند نسل این کار رو ادامه میدید. بدون داشتن یک فوندانسیون قوی هرگز نمیتونید یه برج بی‌نقص بزازید بدون داشتن سواد مالی هم هرگز ثروتمند نمیشید. پولدار شدن یه قانون داره و بس. و قراره با اون قانون آشنا بشیم. شما باید تفاوت بین دارایی و بدهی رو بدونید. و دارایی بخرید. را دارایی جمع میکنن و طبقه متوسط و فقرا بدهی. پدر پولار همیشه برای ما از تعاریف ساده استفاده می کرد توی این موردم همین کارا کرد اون گفت که دارایی چیزیه که پول به جیبتون وارد میکنه و بدهی هر چیزیه که پول از جیبتون خارج میکنه و اگه میخواین ثروتمند شین دارایی بخرید اگه هرچی چی درآمد دارید صرف هزینه ها و بدهی کنید در نهایت شما یه فرد فقیر یا از طبقه متوسط جامعه این اما اگه منابع درآمدتون رو گسترش بدین و اونها رو به دارایی تبدیل کنید شما به فردی ثروتمند تبدیل میشید با توجه به گردش سرمایه است که میشه فهمید یه نفر چطوری پولش رو مدیریت میکنه تو محیطای آموزشی هرگز مسائلی مربوط به حوزه مدیریت مالی یاد داده نمیشه به همین دلیل که فارغ و زیادی رو داریم که تو حوزه های کاریشون محفق اما بازم مشکلات مالی دارن چیزی که آدما ها نمیدونن چطور پول رو وردن نیست بلکه نحوه خرج کردن اونه. که اغلب افراد از من می اینه که چرا پولدار ها پولدار تر میشن اونا به جای بدهی برای خودشون دارایی جمع میکن در گذر زمان داراییشون درآمدی بیشتر از حد نیازشون برای اونا تولید میکنه که خب یه مقداری از اون درآمد رو صرف هزینه ها و باقی مونده اون رو هم مجد دادن توی ستون داراییشون سرمایه گذاری میکن داراییشون مرتب رشد می‌کنه و در نتیجه درآدی هم که تو تولید میکنه به موازات اون رشد میکنه پس ثروتمندان ثروتمندتر میشن اما طبقه متوسط اومده درآمدشون همون حقوق ماهیانه شونه موقعی هم که درآمدشون بالا میره مالیات پرداختیشون هم به تناسب اون بالا میره و هزینه های اونها هم به موازات بالا رفتن دستمزدشون بالا میره بنابراین اونا وارد چرخه دورانی میشن البته قبل از هر چیزی باید بگم مواردی رو که رابرت کیوساکی توی این کتاب ذکر میکنه به مالیاتی و اقتصادی انگلستانه و خب ما باید از نکاتیش استفاده کنیم که در تمام جاهای دنیا خوک میکنه کنه خلاصه که کیوسکی معتقده تا زمانی که توی سواد مالی ضعف داشته باشیم پول زیاد مشکلی رو حل نمیکنه خب برگردیم به مکالمات بین پدر مایک و دو تا بچه قتممون شما اومدین پیش من تا یاد بگیرین چطور سروت مننشین درسته خب اصلا میدونین ثروت چیه من و مایک به همدیگه نگاه کردیم و یه سریع به نشانه این که معلومه که میدونیم چیه تکون دادیم و وقتی که پدر مایک از همون پرسید خب چیه ما به... کلی پول اشاره کردیم <تصفح> پدرم مایک با یه لبخندی به همون گفت که اینطور نیست سروت به معنای توانایی فرد در گذروندن مقدار هرچه بیشتری از روزهای آینده به بیان دیگه اگه شما همین امروز دست از کار بکشین تا چند روز دیگه میتونید هزینه های زندگیتون رو پرداخت کنید هدف اول اینه که انقدر دارایی داشته باشیم که به حقوقمون وابسته نباشیم بعد اون دارایی ها رو انقدر زیاد کنیم که بتونیم حزینه های ماهیانمون رو بدیم هدف بعدی اینه که گردش سرمایه اضافیمون رو مجددن سرمایه گذاری کنیم و در این حینم سعی کنیم حزینمون رو از درآمدی که برامون حاصل میشه پایین تر نگه داریم و همینطور که میگذره مدام سروتمند بشیم میریم سراغ فصل چهارم درس سوم برای شغل خودتون اهمیت قائل شید. آدم اکثراً تمام زندگیشون و صرف کار برای دیگران می و موقع بازنشستگیشون چیزی برای خودشون ندارن. بین تجارت شخصی و هرفهی که یه فرطون کار می‌کنه تفاوت زیادی هست. مثلا بهاین مکالمه دقت کنید تجارتتون چیه؟ من تو بانک کار میکنم حالا آیا بانک مار خودتونه نه فقط کارمندم در واقع کارمندی حرف است هر فردی لازمه که برای خودش تجارتی دست و پا کنه تجارتی که توی اون نیازی به حضور فیزیکی فرد نباشه یعنی من صاحبش باشم اما فرد دیگه اونو برای من مدیریت کنه چون اگه قرار باشه من سر کار برم دیگه اسمش تجارت نیست میشه شغل داراییتون رو زیاد کنید و هر یه ریالی که بهش اضافه کردید دیگه نظرید خرچه بهش به چشم یه کارمن نگاه کنید که 24 ساعته و نسل در نسل برات کار میکنه یه تفاوت بزرگ بین پول و اینه که پول دارای وسایل تجملاتی رو آخر از همه می‌خرن اما فقرا و طبقه متوسط چیزای لوکس رو اول از همه می‌خرن چون می‌خوان که ظاهرشون شبیه پولدارا بشه پولدارا با استفاده از درآمد حاصل از داراییشون وسایل تجملاتی می‌خرن اما فقرا و طبقه متوسط هزینه خرید تجملات رو از عرق جبین و ارثی فرزنداشون تأمین می‌کنن حرفاش خیلی واقعیه شبیه زندگی خیلی از ما هست یک ژرین بریم طرق فصل پنجم درس چهارم تاریخچه مالیات و قدرت شرکت ها تو ابتدای این درس پدر پولدار تاریخچه مالیاتی که بر انگلستان حاکم شده را برای مایک رابرت میگه و نتیجتا قانون مالیات به این شکل شده که مردم به اقتصاد رابین هودی معتقد شدند که مبتنی بر گرفتن از ثروتمندان و ها و بخشش به فقرا بوده خب این خیلی قشنگه اما مشکل اصلی از جای شروع شد که اشتهای دولت به قدری بالا گرفت که لازم شد برای طبقه متوسط هم مالیات وز کنه و مرحله به مرحله همه چی بدتر شد خب چرا؟ در واقع ثروتمندان به دلیل سواد مالیی که داشتن همیشه راهی برای فرار از مالیات پیدا می کردن و مالیات هم نهایتاً بر عهده طبقه متوسط گذاشته می شد متوسط آمریکاییان امروز 5 تا 6 ماه رو فقط کار می‌کنن تا مالیات بدن. دقیقاً به همین دلیل که ایدهی ای از پولدارا بگیر و به فقرا ببخش فقط به ضرر افراد موافق این ایده عمل کرد. چون پولدارا که بیکار نمی‌شینن اونا یه سری راه کار دارن برای کاهش میزان مالیات پرداختیشون اونا کلی وکیل و حسابدار درست حسابی استخدام میکنن و کلی راه فرار پیدا میکنن و خب پولیم که به اون وکلا و حسابدار رو به مراتب کمتر از مالیاتی که قرار به دولت بدن پدر تحصیل کردم مدام به من میگفت که خوب درس بخونم تا توی یه شرکت خوب استخدام بشم ولی پدر پولارم اصرار میکرد که باید شرکت خودم رو داشته باشم این حرف به نظر شیرین تر و خب البته بعید میومد تا زمانی که به عواست دهی دوم زندگیم نرسیده بودم حرفهای پدر پولار چندان برام معنایی نداشت اون زمان ها فراغ و شده بودم و توی شرکت زیراکس استخدام شده بودم. حقوق خوبی هم داشتم، اما هم هر موقع چک حقوقی ما نگاه می کردم نامید و ناراحت می شدم و صدای پدر پولارم رو می که می گفت داری برایش کی کار می کنی طلاحات اسمنو گرفتم و شرکتم رو تاسیس کردم و حقوق دریافتیم رو اونجا سرمایه گذاری کردم. انگیزم برای کار چند برابر شده بود طوری که اولین نفر از لیست 5 نفره های شرکت شده بودم. با افسایش ترامدم میزان سرمایه گذاریم که شرکت خودم افزایش پیدا کرد. در عرض کمتر از سه سال گردش نقدی که از داراییان به دست اومد انقدر بالا رفت که با استفاده از اون تونستم اولین پورشم رو بخرم. پولم به شدت کار میکرد تا برام پول بیشتری بسازه و من این شرایطم رو مدیون آموزش مالی پدر پول دارم بودم. امروز هم تو سخرانی میگم که این آموزش باید در چهار حوزه تخصصی باشه. اولین مورد حسابداریه که من به اون میگم سواد مالی. اگه میخواین امپراتوری خودتون رو بسازین، باید مهارت حسابداری داشته باشید و هر چقدر ثروتی که مسئولش هستین بیشتر باشه، دقت بالاتری هم مورد نیازه دومین مورد دانش گذاریه که من بهش میگم علم پول ساختن. سومین مورد سردروردن از بازاره که همون علم عرضه و تقاضاه. شما باید از فنون بازار که متاثر از احساسات و هیجانات خریدارانه آگاه باشید این علم کمک میکنه که بدونیم آیا یک سرمایه گذاری خاص با توجه به شرایط بازار کار مناداره یا نه و چهارمین و آخرین مورد شناخت قانونه کسی که قوانین رو به خوبی بدونه میتونه تو مواقع نیاز اونا رو به سود خودش برگردونه فصل ششم درس پنجم پولدارها پول می سازن همه ما توانایی بلقوه چشمگیری داریم و استعدادای زیادی در ما وجود داره اما اون چیزی که عقب نگاهمون میداره تردید به تواناییامونه 300 سال پیش هر کسی که زمین و ملک داشت ثروتمند به حساب می اومد. اما در عصر کنونی که عصر اطلاعات کسی که آخرین اطلاعات روز رو بدون ثروتمنده ما امروزه افرادی رو میبینیم که تلاش میکنن و سخت کار میکنن فقط به خاطر اینکه به اعتقادات قدیمیشون چسبیدن اونا در برابر تغییر مقاومت می و توقع دارن همه چیز همون طوری پیش بره که در گذشته بوده شما باید آیکیوی رو بالا ببرید باید بدونید سروتمند شدن اینه که فرد تلاش کنه تا در مقابل هزینه های ماهیانش نقدینگی بیشتری از ستون دارایاش در بیاره وقتی از این مرحله عبور کنید از چرخه‌ی دبرانی فقر بیرون اومدین و وارد مسیر سریع‌تر شدین. ساده‌ترین تعریف از هوش مالی اینه که داشتن و اون به معنای داشتن های انتخابی بیشتره. منظورم اینه که چند تا راه حل مختلف مالی برای تبدیل کردن یه مبلغ خیلی کم به میلیون‌ها به ذهنتون میرسه. شما برای حل مشکلات مالیتون چقدر نبوغ به خرج میدین؟ فقرا طبقه متوسط برای پول کار میکنن اما پولدارا پول میسازن و اگه میخوای پول بسازی باید هوش مالیت رو بالا ببری پدر پولدار همیشه میگفت پول واقعی نیست پول یه جور توافق بین آدما پول در اثر اطلاعات تساودی افسایش پیدا میکنه افرادی هستن که از هیچ چیز فقط با استفاده از ایده ها و توافقاتی که با دیگران داشتن پولدار میشن فرصت های سرمایه گذاری میان و میرن بازار بالا پایین داره اوضاع اقتصادی گاهی خوبه گاهی بد اما فرصت ها همیشه وجود دارن اغلب اوقات این ما هستیم که متوجهشون نمیشیم هرچی دنیا بیشتر تغییر کنه و تکنولوژی پیشرفته ترشه فرصت های بیشتری در اختیارمون قرار میگیره تا برای ها امنیت مالیمون رو تمین کنیم. من خودم اگه فرصتی برام پیش بیاد که پیچیده باشه و نتونم پیش بینی کنم که عاقبت سرمایه گذاریم چی میشه از انجام دادنش خودداری می کنم. برای داشتن عمل کرده مالی خوب توانایی انجام محاسبات ساده و برخورداری از عقل سلیم کافی است. فصل هفتم درس ششم کار کنید تا یاد بگیرید برای پول کار نکنید. خوب به خاطر دارم که در دوران جوانی پدر بیپولم مدام به من توصیه میکرد که در مورد چیزایی که کمتر میدونم بیشتر مطالعه کنم و به عبارتی در یک یا چند موضوع خاص متخصص بشم. اما توصیه پدر پولدارم دقیقاً برعکس بود. اون میگفت که خیلی چیزا هست که تو باید در موردشون های رو بدونی. منم که من پدر پول دارم رو انتخاب کرده بودم از کارخونه ای که کار میکردم استع استفاده دادم وقتی پدر بی پولم دل این کاره به نظر احمقانم رو پرسید سعی کردم براش دوزی بدم ولی خب قانه نشد چون برای اون امنیت شغلی از همه چیز مهمتر بود ولی برای پدر پول دارم و من یادگیری مهمترین چیز بود مثلا من به دانشگاه نرفتم تا بعد توی یه شرکت بزرگ استخدام بشم رفتم تا در مورد تجارت بین ملل مطالعه کنم بعدم برای مدت کوتاهی در قسمت حسابداری شرکت پدر پولارم کار کردم در صورتی که هرگز میخواستم حسابدارشم یا مثلا کارم تو شرکت زیراکس سنها به این دلیل بود که من به شدت آدم خجالتی بودم و فروش به نظرم کار وحشتناکی بود. و شرکت زیراکس یکی از بهترین برنامه های آموزشی فروشندگی رو داشت و زمانی که موفق شدم جزو 5 تا فروشنده اول شرکت بشم، استفاده دادم. این چند تا سراشه من بودن که در مجموع بهم به کمک کردن تا در چند حوزه مختلف به اندازه نیازم خبره در واقع من برای یادگیری به دنبال کار میگششم نه برای کسب درآمد اما اگر فپدر بی پولم رو گوش می کردم تمام زندگیم و صرف یادگیری مهارتی کرده بودم که صرفاً در یک فرصت بیشتر بکارم نمیومد. یه بار تو یکی از همایشم از حوضار پرستم که کدومتون میتونید یه همبرگر خوشمزه تر از محسس مکدونالد بپزید. تقریبا همه جمع دستشنو بردن بالا. سال بعدی این بود که خب پس چرا آقای کلارک از همه شما پول بیشتری در میاره؟ دلشنه که تمام افراد حاضر همه یه انرژی و وقت و حزینشون رو صرف پخت یه برگره معرکه میکنن. اما از بیزینس هیچی نمیدونن ولی آقای کلارک در فروش یه برگر معمولی بهترینه به همین دلیله که دنیا پر از آدمهای فقیر با استعداد تو آخرین بخش فصل هفت نویسنده از بخشش میگه اونگی که راز بزرگ خانواده های ثروتمند بخشیدن پوله پدر پول دارم همیشه میبخشی چون اعتقاد داشت باید بخشید تا به دست آورد اما پدر بی پولم همیشه هر وقت پول اضافی داشتم اونو میبخشم. و مش این بود که اون هیچ وقت پول اضافی نداشت. اون مدام سختتر کار میکرد و اعتقاد داشت که اول بگیر بعد ببخش. شاید برای داشتن پول اضافی باید اول بخشید. شنیدی قسمت دوم از فصل اول پادکست باب اسفنجی بود. من مرگم سادات احمدی تو هر قسمت از سیر تا پیازه یک کتاب رو که برای موفق شدنت لازمش داری بازگو می کنم. اگه عزیزی هست که موفق شدنش برات مهمه این اپیزود رو باهاش به اشتراک بذار. مرسی که گوش گردی منتظر نظرت هستم.